1: AXA, quand l'art passe à l'action, vous invite à Cuisine ta Ville les 12, 13 et 14 mai sur l'Esplanade de la Place des Arts. Un grand événement gratuit pour rencontrer les personnes réfugiées qui composent le tissu social montréalais. partie de cuisine, conférence témoignages, exposition installation spectacle de musique, danse, théâtre, films et documentaires. Même la soupe de soupe-soupe est gratuite en échange d'une conversation. Les 12, 13 et 14 mai, Cuisine ta Ville, Esplanade de la Place des Arts. Visitez axa.qc.ca.
4: Bon vendredi tout le monde, bienvenue à Histoire de passer le temps en ce très joyeux et glorieux et chaud vendredi 20. 28 avril, pardon, j'étais en 26 encore dans ma tête, euh, désolé. Pour cette petite erreur, Étienne Lapointe au micro de choc.ca, directement du sous-sol de l'UQAM, est disponible en vidéo sur la page Facebook de l'émission pour ceux et celles qui ont envie de nous observer, euh, discuter dans des micros. Euh, en ces derniers vendredi du mois, Isabelle Dufour nous parle de la guerre chez les Grecs de l'Antiquité, notamment de l'ambivalence de cette notion qui s'exprime par les représentations qu'on s'en fait à travers les figures mythiques que sont Arès et Athéna. Bonjour Isabelle. Bonjour. Adèle Clapperton, Richard nous transporte en Amérique centrale au Guatemala plus précisément et il nous parle des dix ans de printemps, une période intense de réforme et de démocratisation dans l'immédiat après la Seconde Guerre mondiale et qui se conclut, si je ne me trompe, par le renversement du président Arbenz en 1954 une opération « secrète » entre guillemets de la CIA. Bonjour
1: Adèle. Salut Étienne.
4: Et le premier mai approche à Grand pas c'est lundi hein, et il est important de se rappeler que c'est la fête du travail ou la fête des travailleurs ça dépend que de, de, de qui parle euh, c'est cette fête est commémorée célébrée un peu partout dans le monde occidental sauf Bien entendu, au Canada et aux États-Unis. Une fête dont les origines remontent au 19e siècle et, et qui visait entre autres à faire adopter la journée de travail de 8 heures euh, pour les ouvriers. Et bon, ça s'inscrit aussi dans d'autres luttes ouvrières de l'époque. Et qu'en est-il de la célébration du 1er mai au Québec au cours du 20e siècle? Bon, on saura un peu plus avec David, David Saint-Denis-Élysée. Pardon. Bonjour David. Salut. Et sans plus tarder, on n'a personne qui nous a préparé un agenda cette semaine. Fait qu'on va laisser faire. Il n'y a rien à faire de toute façon dans cette première semaine de, de, de mai, la semaine prochaine. Et j'essaie sans plus tarder la parole à Isabelle qui nous transporte. Dans ce magnifique monde enchanté de l'Antiquité.
2: Oui, donc euh, j'ai décidé de vous parler aujourd'hui de la conception de la guerre chez les Grecs, puisqu'ils vivaient tout de même dans un état d'urgence de manière quasi constante. Ils possédaient une conception assez dichotomique autour de cette pratique qui leur était vraiment usuelle. Il est certes impossible de faire l'histoire de la Grèce antique sans évoquer les conflits politiques et militaires qui ont coloré et déchiré le climat des cités états grecs.
4: Oui, parce qu'ils se battent entre eux, mais pas, pas uniquement avec les barbares qui, non, non. qui les entourent.
2: Donc, chaque cité pouvait justement euh, s'entre-déchirer, euh, euh, en fait, euh, selon leur... Euh,
4: Selon leur bon le motif, plaisir, oui. les motifs du moment, Exactement.
2: Voilà. <rire> donc, pour illustrer ce schéma guerrier, on peut aussi regarder du côté de la mythologie. Donc, ces temps-ci, je suis pas mal dans la mythologie, sans vouloir. Et donc, on peut, en fait, regarder le concept de la guerre chez deux divinités, dont Athéna et Arès, qui, en fait, nous présentent deux volets différents de la guerre.
4: Qui sont les deux dieux de la guerre, si on veut. Oui, oui, c'est ça, il y en a deux.
2: Et ils ont vraiment des caractéristiques distinctes, donc euh, c'est ça qu'on va voir un peu aujourd'hui. Puis ensuite, on va voir aussi quelques affrontements où on peut voir aussi, dans la pratique, euh, en fait, comment on pouvait euh, justement combattre de manière euh, valeureuse ou non. Donc, on va voir ça ensuite. Donc, juste un petit rappel, je vais faire un petit bio des deux divinités, puis ensuite, on va faire des petites comparaisons, notamment à travers la guerre de Troie dans l'Iliade. Donc, Athéna est née de la tête ou la cuisse de Zeus, selon la version. Donc, ce qui peut aussi expliquer son côté valeureux, puisqu'elle est, elle est engendrée de Zeus. Donc, elle n'a pas été enfant... Ben elle n'a pas... Euh elle n'est pas née de manière naturelle. Elle
4: n'est pas née d'une femme.
2: Non, du tout. Donc, <rire> c'est ce qui pourrait aussi un peu légitimer son côté, comme je disais tout à l'heure, euh, stratégique. Donc, voilà. Puis, dans le fond, c'est une femme de conviction et de caractère. Elle, elle réussit à s'imposer assez rapidement, je voulais dire. Dans le fond, dans, dès qu'elle va naître, en fait, elle va s'imposer comme étant la divinité polyade donc de la cité d'Athènes. Elle va défier Poséidon, puis elle va arriver et elle va se faire... Euh, et lire, entre, entre guillemets euh, pour être la divinité par excellence de la cité.
4: Et le défi comment
2: euh, euh, Ils vont chacun euh, en fait offrir des attributs différents, des okay. avantages différents. Poséidon, euh, je pense c'est sûr qu'il y a un lien avec la mer mais je sais qu'il va, va, je sais que Athéna, elle va offrir l'olivier qui va être euh, une des ressources principales de la mm -hmm. ville. Fait que je sais que puis la protection de la ville. Donc ils vont finalement choisir les apports guerriers puis l'olivier pour euh, subvenir à leurs besoins finalement dont je vais vous avouer que je ne m'en rappelle plus vraiment, mais je pense que ça a un lien avec
4: euh, avec
2: l'océan, j'imagine. Euh, donc, c'est ça. Puis, euh, elle est représentée euh, comme un homme, en fait, avec une cuirasse, un casque, euh, ben, les grands casques avec... Euh, les l'espèce de plume, je ne sais pas trop. Euh, bien, c'est un balai <rire> en l'envers. <rire> oui, on, on voit bien. Hein? <rire> <rire> oui, c'est ça. J'ai ben, déjà fait un costume d'Halloween avec ça. <rire> et puis un bouclier et une lance. Euh, donc, elle protège non seulement les Athéniens mais elle, elle va aussi garantir l'équité des lois et son bon fonctionnement. Et elle va aussi, dans une autre mesure, comme je disais, on peut faire le lien avec l'olivier, elle va assurer aussi euh, l'agriculture et la prospérité économique de la ville durant durant la guerre de Troie euh, dans l'Iliade elle va prendre évidemment le côté des Grecs donc elle va favoriser leur victoire tout au long euh, du récit puis dans le fond euh, aussi donc elle va surtout assurer l'ordre des batailles entre peuples civilisés donc elle va pas euh, elle va jamais prendre le côté des gens qu'elle va considérer comme barbares ou euh, rustres en fait donc maintenant, on va aller du côté d'arès qui lui provient de la génération euh, des douze grandus de l'Olympe. Il est le fils ou le frère, là, selon les versions, de Zeus et des rats. Euh, lui, il n'a pas vraiment occupé une grande place dans le culte grec, donc il n'y a pas vraiment de villes euh, qui vont euh, s'approprier euh, sa figure. Ils ne vont pas vouloir s'associer de manière vraiment euh, officielle à lui.
4: Mais il n'est pas très bien vu non plus.
2: Non, exactement. Donc, lui aussi, c'est le dieu de la guerre et de la lutte. Euh, il y a vraiment il il un aspect brutal, il est violent, agressif, puis il est souvent, en fait, associé à sa sœur, Eris, qui est la discorde. Donc, ah. mmh. c'est la, euh, la déesse de la chicane. Que...
4: C'est le dark side de la guerre, en oh, fait. Ah oui, exactement,
2: avec... tout à fait. Alors
4: qu'Athéna, c'est le bon côté, les règles, puis la guerre civilisée.
2: Exactement, la stratégie, euh, la valeur euh, guerrière. Puis, l'enfant, lui, va être surtout vénéré dans, en Thrace et en Citi. Donc, c'était des régions au nord de la Grèce qui n'étaient pas grecques à proprement dites, mais qui étaient influencées par la religion mmh. grecque. Donc, c'est eux, en fait, qui vont plus euh, le valoriser. Euh, donc, euh, par ses caractéristiques un petit peu euh, liées au carnage et aux batailles, euh, comme je disais, euh, peu valeureuses, il va être impopulaire autant chez les divinités que chez les mortels grecs. Mmh. Puis, dans le fond, la seule personne qui va vraiment lui euh, vouer un amour, ça va être Aphrodite, qui, euh, avant de s'unir à Rès, va avoir une relation avec Éphaïstos. Donc, encore une fois, c'est le côté impulsif, les désirs euh, primaires vont prendre le dessus sur la raison. Et puis, donc, il est toujours caractérisé à ce côté un peu, euh, je dirais, euh, incontrôlé de la raison. Euh, donc, malgré tout, il va quand même s'accoupler. Je <rire> sais pas je parle d'un animal, <rire> mais je veux dire, il va quand même avoir des liaisons avec des mortels, plusieurs mortels, en fait. Et puis, à chaque fois qu'on va rencontrer ses enfants ou sa descendance, ça va toujours être des brigands ou des bandits. Donc, toute, cette, dans fond, toute sa légitimité finit toujours par euh, devenir... Euh, Vraiment, euh, ça, ça finit toujours en défaite, où ils finissent toujours morts. Euh, y a rien
4: de beau. Non, vraiment qui vient pas. Non, vraiment pas. C'est le diable finalement.
2: Oui, c'est on, on peut On pourrait quasiment faire un petit euh, lien avec ça. Euh, durant la guerre de Troie, lui va prendre le côté des Troyens, donc pour euh, justement s'opposer à Athéna, qui, elle, avec sa raison et euh, justement ses valeurs, va euh, même... Jusqu'à euh, donner une force Un peu surhumaine à Diomède Qui est un, un guerrier, donc un mortel Qui va blesser Arès, donc pour une des rares fois ça va, On va assister en fait À une scène où un dieu doit quitter le champ de bataille Parce qu'il est blessé Donc c'est quand même assez exceptionnel Donc euh, on remarque assez aisément qu'Arès Représente un pan de la guerre qui semble Impulsif, irréfléchi euh, Aussi c'est euh, en fait, c'était très mal vu pour les Grecs de gagner par la ruse ou par un manque d'éthique. Donc, tout ce qui était tromperie, euh, en fait, euh, justement, c'est une ruse, mais une mauvaise ruse. Donc, c'est vraiment incalculé. En fait, c'était vraiment pas valorisé. Comme, par exemple, encore une fois, dans la, durant la guerre de Troie, on se rappelle que les Grecs ont gagné en offrant un, un cheval. cheval de Troie, mmh. en disant, nous, vous, on, on déclare la paix, on, nous quittons euh, la péninsule.
4: C'est ce, ce qu'on a gentiment appelé un cadeau de Grecs.
2: — Exactement. Et puis, durant la nuit, donc là, les Troyens vont croire à ce cadeau. Ils vont laisser rentrer le cheval de, de bois à l'intérieur, mais il y avait des Grecs dedans, dont les Myrmidons d'Achille. Et durant la nuit, lorsque tout le monde va être sous et euh, <rire> parce qu'il y avait une fête, évidemment, de paix, euh, puis finalement, ils vont aller dessus les gens. Donc, c'est comme ça qu'ils ont réussi à gagner. Et puis...
4: Et il n'y a rien de bien glorieux à gagner de cette façon-là.
2: Oh non. Alors Ag Agamemnon était comme, je pense qu'il n'était pas au courant, il le sait à la dernière minute, là, quand même assez à la dernière minute, et il va carrément faire tuer la personne qui a construit le cheval de Troie. Et je sais qu'Ulysse était derrière ça. Donc il réussit à s'en échapper, justement, sûrement qu'il a trouvé une ruse pour s'en échapper. Et aussi, le retour d'Ulysse va durer 20 ans. Donc,
4: il, il va quand même être puni pour sa ruse. Exactement. C'est pas celui qui a eu l'idée, ici, je ne me trompe pas. Oui,
2: oui. c'est lui qui a eu l'idée, puis il a fini par trouver quelqu'un qui allait pouvoir construire le cheval. Hum. Donc voilà. Puis donc c'était vraiment très dévalorisé. Donc Athéna, on peut dire que euh, en fait il y a plusieurs historiens qui vont avancer qu'Athéna représente la civilisation grecque par excellence. Donc c'est le côté guerrier, sage, stratégique, réfléchi en fait qui va apporter des victoires saines. Donc c'est vraiment ce côté-là. Euh, on peut aussi faire le rapprochement avec un poste. Euh, je dirais politique, quand même politique et militaire dans les cités, qui était le poste de stratège, notamment Athènes, qui était vraiment privilégié. Donc, quand on arrivait à stratège, c'était vraiment parce qu'on faisait partie de l'élite autant euh, du côté militaire que du côté politique. Et c'était pas tout le monde qui était capable d'avoir ce... Ce, statut. ce statut et euh, ses responsabilités. En fait, il y en a beaucoup qui vont en abuser ou ils vont finalement mener les, leur ville à leur perte. On peut penser notamment à Périclès qui, durant la guerre du Péloponnèse, va s'occuper d'Athènes et il va être obligé de, de subir une peste dans sa ville. Donc, il va vraiment avoir de la difficulté à gérer. Mais, somme toute, il a quand même été euh, bien perçu euh, par la part de ses contemporains. Ses successeurs moins bien parce que, de toute façon, Athènes va perdre. Donc, mm -hmm. on va y revenir tout à l'heure, mais voilà. Euh, donc, puisque le... le... Le, la guerre est, tout, est constamment présente. On s'entend qu'il y avait des euh, services militaires dans chaque cité, donc un fonctionnement différent euh, sûrement dans chaque cité. Donc je vais vous en expliquer deux, donc, notamment ceux celui d'Athènes et celui de Sparte. Donc rapidement, euh, Athènes, ça s'appelait les donc c'est des éphèbes. Donc, le service militaire, euh, c'était pour des hommes de 18 à 20 ans qui devaient, euh, la première année, donc dans les gymnases, apprendre à le maniement des arbres, à le combat corps à corps. Et puis, la deuxième année, ils étaient envoyés aux frontières de la région d'Athènes et de ses environs, puisqu'il n'y avait pas juste Athènes. Puis, dans le fond, ils devaient protéger les frontières ou faire de l'espionnage ou s'infiltrer dans les cités aux environnantes sans se faire euh, prendre. Donc, c'était vraiment des tactiques pour défendre et aussi... Euh, Espionner euh, ce qui se passait Mais de l'autre côté.
4: C'est essentiellement les tactiques de camouflage pour ne pas se faire voir.
2: Exactement. Oui, c'est ça. Donc, il y a vraiment des. N'engagez pas types. de combat. Exactement. Donc, c'était des types de, de combats différents. Du côté de sport, c'est un peu plus euh, corps à corps, c'est un peu plus, euh, <rire> <'est> plus intense. <rire> Donc eux, ça commençait un peu plus tôt. Donc ça, euh, c'était de 16 à 18 ans, deux années. Eux aussi, la première année, c'est essentiellement la même chose. C'est au sein de la cité, on va faire euh, une année dans le gymnase où euh, les gens vont. Eux, eux c'était davantage le corps à corps, je pense. Là. Ils étaient vraiment bon dans le dans les combats rapprochés.
4: Mmh. Il se battre, en fait.
2: Oui, je pense que oui. <rire> Puis la deuxi... la quand il tombait à 17 ans, il devait aller. En fait, il laissait les en... Ben les adolescents. Ben, les, jeunes, les hommes. jeunes hommes dans le bois euh, avec seulement un couteau et un pagne. Donc, tu sais, il, il y avait l'hiver aussi, donc ils devaient vivre. Euh, fallait il fallait qu'ils tuent des animaux finalement pour avoir leur fourrure, mm -hmm. et ils devaient notamment aussi tuer euh, des esclaves, puisque les Spartiates avaient une euh, communauté d'esclaves assez importante, et c'est pour ça en fait qu'ils pouvaient s'adonner, en fait. Tout le temps à la politique et à la guerre. Parce qu'ils avaient pas besoin. Ils avaient Exactement. Parce que les îlotes, en fait, ils faisaient tout pour eux. Là. Donc, tout ce qui était l'agriculture, le commerce, c'était pas eux qui géraient ça.
4: Mais, mais pourquoi tu dis qu'il fallait qu'ils tuent les esclaves? Ça faisait ouais. partie de la politique? Oui, ils devaient là, tuer à la fin.
2: Il... OK. Ils devaient aller, en, en, en fait, il aller dans les, euh, les petites villes d'esclaves, ou en tout cas les régions. Là. Puis ils devaient, sans se faire prendre, tuer un esclave. Okay. C'était quasiment comme la chasse à l'esclave. Oui, euh... c'était comme le rite d'initiation ultime à la fin de l'année. Wow. Oui. Donc, il fallait, en fait, quand il allait revenir à la ville, il fallait minimalement qu'il ait tué une personne.
4: Hmm. Mais, mais, mais pas une vraie personne, juste un esclave.
2: Oui, ne pas un citoyen quand non, même. Non, non, non. Ah non, bah, euh, non c'est ça quand même pas, mais non. <rire> non, mais non, c'est ça, parce qu'il y était plusieurs, spartiates. donc Donc, qu c'est sûr qu'un Spartiate pouvait valoir quatre ateliers sur la chambre okay. de la terre. Quand même. Oui, ça, va... ben, ça valait la peine, mais comme dans ben, cette il avait été Ah euh... oh, oui, oui, tout à fait. Assez. Puis il n'y était... avait pas beaucoup de contacts avec les femmes non plus, fait que ça aussi, c'était vraiment que pour euh, la reproduction. Euh... Mais en même temps, les femmes aussi étaient quand même, ils devaient s'entraîner aussi pour faire des enfants forts. Donc oh, ouais. c'était comme il y avait des pour et des contre dans les deux cas, là, mais... voilà. Et aussi à ce part, c'était une euh, double monarchie. Il y avait deux rois. Il y avait un roi qui restait sur place et il y avait un roi qui s'occupait juste de la guerre. Hmm. Donc, mmh. on voit vraiment ici que la guerre était vraiment centrale à Sparte. Mmh. Donc on pourrait se demander est-ce que une... non c'est pas vrai excusez-moi je suis allée trop vite c'est pas ce que je voulais dire donc la guerre devint rapidement le quotidien des cités grecques justement à cause de son manque d'homogénéité politique chaque ville avait son propre fonctionnement politique comme je disais plus tôt, euh, plus tôt, et ses propres frontières et les frontières vont vraiment être une des causes principales des affrontements donc le droit au sol était primordial surtout dans une société où l'économie était tournée sur l'agriculture et l'exploitation des ressources naturelles comme la... comme euh, les mines et la... les forêts euh, une autre raison aussi de rentrer en guerre, c'était la l'appât du gain. Là. Les, le pillage et les butins étaient vraiment euh, une des ressources euh, premières, je dirais, d'enrichissement. Surtout lorsqu'on fait constamment la guerre, Mais ben, c'est sûr qu'à un moment donné, Ça on n'a plus de on a plus de, de sous, mais <rire> des de sous pas vraiment, mais en tout cas, on n'a plus de trésors, là, peu importe. Et là, il ben, fallait en chercher d'autres, fait pourquoi pas le voler aux autres. Mm. Euh, donc voilà. Aussi, on pourrait se demander si une coalition grecque était possible dans ce contexte où, finalement, on dirait que toute coalition euh, soit coûtait cher ou euh, pouvait engendrer d'autres conflits. Euh, ça arrivait une seule fois, en fait. Durant les guerres médiques, qui est au début du 5e siècle, donc euh, 490 à 470 dans ces eaux-là, les Perses vont euh, commencer à dominer dans leur, euh, de, du côté oriental et vont vouloir, euh, en fait, envahir la Grèce. Donc, okay. c'est le seul moment où les cités vont vouloir se, se regrouper et former une grande force contre un envahisseur. Rien
4: de mieux qu'un ennemi commun pour s'unir.
2: Ah oui, toujours, toujours. <rire> ça aussi, ça change pas. Et puis euh, dans le fond, euh, juste pour nommer une, un épisode de, parmi tant d'autres, euh, le film 300, en fait, représente la, la, la bataille la bataille des thermopiles <rire> où des Spartiates vont carrément se sacrifier pour euh, ralentir les Perses. Pour, en fait, pour que les autres Grecs puissent s'organiser pour organiser Contre une défense euh, convenable. Puisqu'ils étaient vraiment nombreux, les Perses, je pense qu'ils étaient euh, plusieurs dizaines de milliers versus... Euh, 300. Ouais. Euh, ça aussi, c'est un peu débattu. Je pense pas qu'il ouais. était 300. Je... Il devait peut-être être, être 1000, en fait, en, en tout. Puis c'était vraiment juste une partie de l'armée spartiate Donc c'est vraiment, euh, comme je disais, là, il y a deux rois. Le roi a décidé d'emmener un peu ses fidèles à lui pour aller combattre. Puis ça a été un choix un peu euh, impulsif. Mais ça a été euh, vraiment bien perçu parce que c'était de la bravoure. c'est vraiment euh, pour protéger sa patrie, on va se sacrifier. Puis... Euh, en fait, ils ont vraiment aidé à la victoire grecque. Donc, au bout de... Ça a quand même duré quelques années, là, les Perses vont occuper Athènes, vont détruire l'acropole, puis ils vont finalement finir par rebrousser chemin, mais ils vont quand même avoir favorisé la victoire. Malheureusement, cette coalition va aussi causer les... Euh, les facteurs qui vont engendrer la Grande Guerre du Péloponnèse. Donc, durant cette, euh, ces guerres contre les Perses, les Athéniens vont s'affirmer comme étant la flotte maritime par excellence et les, spa les, spartes, les Spartiates vont, en fait, dominer au niveau terrestre. Donc, après, il va, il va commen ça va commencer une, une espèce de concours de ville. quelle ville est la plus hégémonique en Grèce. Là? Donc là, ça va devenir euh, qui a le plus allié, qui a le plus gros trésor. Et puis là, à un moment donné, c'est sûr que les affrontements vont débuter. Euh, ça va durer, comme je disais, à peu près entre 25 et 26 ans. Puis ensuite, finalement, ça va être Sparte qui va gagner. Mais même si Sparte gagne, elle va être complètement affaiblie et elle va jamais vraiment se remettre de, ces, de cette guerre. Et puis là, 30 ans plus tard, Philippe II de Macédoine, le père d'Alexandre, va, euh, va lui aussi arriver. Puis les Grecs vont jamais être capables de s'allier ensemble pour pouvoir le, le, le rejeter, finalement. Donc... Finalement, ça va être le début des royaumes hellénistiques que vous avez vu avec Magali euh, dans les autres semaines. Même deux, trois siècles plus tard, là, là on parle encore. Euh, ça, c'est les royaumes hellénistiques. Les Romains vont progressivement s'affirmer du côté occidental, et encore une fois, les Grecs ne seront jamais capables de, de s'organiser ensemble. En fait, au contraire, ils vont s'entre-déchirer. Ils vont, ils vont, en fait. Il y en a qui vont aller demander de l'aide romaine, il y en a d'autres qui vont vouloir se combattre. Et finalement, la seule paix qui va revenir, ça va être au Le courant romaine. du 1er, 2e siècle après Jésus-Christ, où il va y avoir la Pax romana. Mm -hmm. Donc c'est vraiment un long... Une euh,
4: con... longue séquence de conflits ah, oui, qui n'arrête pratiquement donc, jamais. Ça, ils,
2: sont, ils sont pratiquement toujours en guerre. Ah. Toujours l'état de guerre qui, qui ah. est là, ambiant et... Oui, c'était très sain, en fait. <rire> Mais, en fait, les seuls moments où il n'y en avait pas... En fait, les Grecs sont, sont charmants dans leur, dans leur valeur, puisque, en fait, c'est les seuls, en fait, qui vont euh, s'entendre sur des paix limitées. Donc, entre deux cités, à un moment donné, c'est sûr qu'il y avait peut-être moins d'hommes, là, au fur et à mesure. Donc, ils vont décider entre eux, pour dix ans, on fait pas la guerre, donc on a le temps de régénérer nos hommes. De se
4: préparer pour la prochaine.
2: Exactement. La dixième année terminait, et là, ça recommençait toujours. Puis, il y avait aussi les Jeux olympiques qui étaient une fois quatre ans, où mmh. euh, là...
4: Il y avait des trêves qui venaient Ah
2: oh, oui, totalement. Euh. Puis, j'imagine que le climat dans lequel ils devaient s'affronter dans les épreuves olympiques devait être assez euh, intense. Parce que, dans le fond, oui, parce sur... que chaque
4: athlète représentait une cité Exactement. qui était financée par sa cité. Oui
2: donc ça devait être fou j'aurais aimé ça voir ça, mais les femmes n'étaient pas admises donc...
4: non. Mais au jeu des rats, <rire> elles étaient admises
2: oui c'est ça Bien Entendu. Ah. puis sinon il y avait aussi les saisons donc l'hiver c'était le temps des récoltes donc, parce que de toute façon les soldats c'est des agriculteurs des gens de l'élite, donc euh, durant l'hiver c'est un peu impossible si on voulait survivre à long terme, de faire des guerres donc on va euh, privilégier euh, les saisons estivales pour faire la guerre puis euh, c'est pas mal ça <rire> merci beaucoup plaisir. Euh,
4: Isabelle, euh, magnifique conclusion on va se fait quelques <rire> minutes euh, en musique, on écoute euh, Nouveauté de Barry Paquin et Robert la chanson titre de leur tout premier album ça s'intitule Voyage Massage c'est très festif, on se repart dans trois minutes à histoire de passer le temps en ce beau vendredi 26, je dis qu'il fait beau en fait j'ai pas regardé dehors depuis un certain moment je suis dans un sous-sol et j'ai aucune idée. <rire> Mais je présume, il faisait beau ce matin quand je suis parti. Alors, euh, Adèle Clapperton-Richard nous parle à l'instant même du, 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 des 10 ans de printemps du Guatemala. Qu'est-ce que donc, ces 10 ans de printemps?
1: Ben oui, qu'est-ce que c'est que ça? Hein? Ben, en fait, c'est ça, pour ma dernière chronique sur l'histoire de l'Amérique latine, donc euh, de la série que je faisais cette session, je vous propose un petit panorama sur une période assez fascinante de l'histoire du Guatemala, donc justement celle dite des 10 ans de printemps, ou des fois, bon, certains historiens et historiennes l'appellent le printemps guatémaltèque. Donc, en fait, cette, cette appellation pardon, fait référence au virage de démocratie euh, et d'expérience révolutionnaire que le Guatemala a connu pendant euh, une décennie complète, soit entre les années 1944 et 1954. Donc, euh, ce n'est vraiment pas rien, en fait, pour un pays qu'on disait être, euh, entre guillemets, le pays de l'éternelle tyrannie. Ah, puisque, non, c'est ça, puisque des dictateurs s'y succédaient au pouvoir depuis environ la fin du 19e siècle.
4: Ce qui était quand même un peu le cas de. de, de de pratiquement tous les pays d'Amérique.
1: Pratiquement ça, toute l'Amérique latine à cette époque, ouais, effectivement, connaît cette période. Donc, en fait, c'est une incursion assez euh, unique dans l'histoire même latino-américaine de l'époque. Donc, d'abord, petite mise en contexte, euh, le Guatemala, depuis le début du 20e siècle, était euh, bon, dirigé par une oligarchie donc, tripartite composée d'une alliance entre l'armée, le clergé et surtout les grands propriétaires terriens. Mm -hmm. euh, même depuis 1901, il était sous tutelle euh, états-unienne Et euh, cette tutelle va s'intensifier Dès les années 1930 et 1940 Parce que l'oligarchie va nouer Des liens de plus en plus solides Avec les États-Unis Qui vont exercer une influence euh, idéologique Et surtout militaire De plus en plus grande, bon, non seulement au Guatemala Mais dans toute l'Amérique la latine ouais, À partir de cette période
4: Mais une hégémonie économique aussi, on présume
1: Absolument, ouais, Avec justement cette idée de l'impérialisme américain mm -hmm. En 1931, donc au Guatemala, Jorge Ubico, un militaire appuyé par, bien sûr, les États-Unis, prend le pouvoir par un coup d'État et impose une dictature autoritaire. Donc, euh, à son arrivée au pouvoir, en fait, va signifier l'instauration d'un régime de peur et de contrôle euh, idéologique. Notamment, les mots ouvriers et syndicats deviennent interdits. Euh, <rire> les salaires de la classe ouvrière chutent drastiquement, même que le travail non rémunéré, en fait, dans les plantations et les mines devient comme permis. La norme, <rire> à la norme en fait, quasiment. <rire> et surtout, c'est là qu'on voit donc, de plus en plus l'ingérence des États-Unis euh, dans les affaires du pays de plus en plus de terres sont octroyées gratuitement à la United Fruit Company, qui est une entreprise états-unienne qui mm -hmm. produisait, euh, en fait... Des bananes. Exportait des bananes. <rire> Maintenant,
4: c'est Chiquita, je crois. Ça.
1: <rire> je ne sais pas si c'est ouais, vraiment la, ouais, la suite. Que... C'est Chiquita qui est devenue... Ah, et là, là je ne sais pas si. Euh, <rire> On peut mettre un nom si... sur le
4: méchant. <rire> <rire>
1: oui, <rire> c'est ça. Donc, en plus de la production de bananes comme un des principaux secteurs de, de l'économie du pays, le pouvoir oligarchique en place euh, mise beaucoup sur la production euh, de café. En fait, euh, la culture du café devient la culture privilégiée au Guatemala avec le boom économique que connaît l'agro-export dans la seconde moitié euh, du 19e siècle. Donc ce sont les grands propriétaires fonciers qui possèdent les terres, qui vendent leur café sur les marchés internationaux, et ce sont les masses paysannes et surtout autochtones qui travaillent sur ces terres. Euh, et puis, on sait bien que dans cette situation, ils il ne reçoivent pratiquement rien mmh. des profits.
4: – Et ils travaillent beaucoup.
1: – Et ils travaillent énormément, exactement. Donc, on appelle ça pas mal de l'exploitation, je pense. Mmh. <rire> et cette situation plonge le Guatemala dans une crise sociale et économique euh, importante. La population s'appauvrit grandement. Euh, les services sociaux sont quasi absents. Et surtout, le climat de peur euh, et de répression ne donne pas particulièrement envie euh, de se lancer dans un renversement <rire> du pouvoir en place. <rire> – et pourtant, en octobre 1984, euh, 84, non, 1944, <rire> faut pas trop sauter dans le temps. Il euh, y a un changement assez radical qui va se produire. En fait, il va y avoir un véritable soulèvement populaire combiné à la planification de certains officiers qui avaient été formés à l'académie militaire guatémaltèque, mais qui étaient quand même partisans d'une gauche un peu à tendance socialiste ou en tout cas surtout social-démocrate et qui vont donc décider euh, de passer à l'action et de renverser le dictateur en place, Oubiko, euh, dont je parlais il y a quelques instants.
4: Donc, on peut présumer, si les militaires s'en mêlent, c'est qu'eux aussi étaient insatisfaits de leur condition.
1: Absolument. Je pense qu'il y avait une insatisfaction euh, Général. générale et, et totale dans le pays. Et, et ça avait commencé même avant l'automne, en fait, dès l'été 1944, le 30 juin précisément. Euh, C'était le jour de la fête des enseignants, je au Guatemala, il y avait ça, je ne sais pas si c'est le 30 juin ici aussi. Euh, les professeurs en fait vont refuser de participer au défilé annuel parce qu'ils voyaient ça comme une injure, mm -hmm. tu sais, de, de se mêler au, à un défilé gouvernemental et ils vont exiger par le fait même une augmentation de salaire. Ah. Et là, le 1er juillet, la plus grande manifestation anti-gouvernementale de l'histoire du pays a lieu. Donc, elle réunit notamment les professeurs qui revendiquaient déjà. Euh, aussi, des ouvriers, euh, des, 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 même des autochtones, ils vont y participer, les, les paysans, paysannes. Une partie de la classe moyenne va se rallier à, dans ce soulèvement populaire. Et bien sûr, des étudiants, étudiantes. Mmh. Et là, bon, évidemment, le pouvoir en place va envoyer les forces armées pour réprimer dans le sang la manifestation. Plus de 200 personnes bon, vont être tuées. Sauf qu'au lieu de faire taire la population, ça va provoquer l'effet contraire, c'est-à-dire que la colère va augmenter. Mm -hmm. Et là, grèves et manifestations vont s'enchaîner et tellement se multiplier que le dictateur en place n'aura d'autre choix que de s'enfuir.
4: Il, il fuit carrément le pays.
1: Il fuit le pays. En fait, oui, il s'exile, on le devine, aux États-Unis. Ah, <rire> tiens, tiens. Ça va, chez des amis. <rire> Exactement. Et là, les États-Unis se retrouvent avec le Guatemala bon, qui est de plus en plus... Euh... En soulèvement, ils vont installer un gouvernement provisoire qui sera renversé assez facilement, euh, puisqu'une frange de l'armée va justement, bon, je l'ai dit, prendre le parti des révolutionnaires. Et dans ce temps-là, quand l'armée est dans ton camp...
4: Généralement, ça va bien. Ça
1: se passe quand même bien.
4: On a beaucoup d'exemples à travers l'histoire.
1: <rire> Effectivement. Donc, c'est là que cette période, justement, dite du printemps euh, commence, et c'est celle qui nous intéresse ici aujourd'hui. Donc... Juan José Arevalo euh, sera le premier président élu démocratiquement de l'histoire guatémaltèque en 1945. Donc, il se trouve à la tête d'une coalition de partis de gauche qui euh, croise des socialistes et des sociodémocrates. Il va l'emporter avec un suffrage de 85 Impressionnant. C'est assez impressionnant, oui. Donc, on sent que le, le pays était, voulait du changement.
4: Mais est-ce que tu d'élections démocratiques? Est-ce que les Américains se mêlent de ce processus démocratique et qu'ils ont encore une tutelle, si on veut, sur le pays, même s'il y a un renversement de la dictature euh, C'est une
1: alliée? bonne question. Je ne sais pas s'ils s'en mêlent tant que ça. Je pense qu'à ce moment-là, ils comprennent pas trop ce okay. qui se passe. Ils sont comme euh, débordés. Ils se sont pris par, par le...
4: surprise un peu. Ils sont occupés avec la guerre aussi pendant ce temps-là. En plus, oui, on, on est en
1: 40. Ben lui, il est élu en 45. Bon, ça, mais... Il y a, Donc, y a une guerre à finir. C'est ça. est occupés complétée. bien ailleurs. Euh... Ça. Le Guatemala, ce n'est trop la priorité pour le moment. Donc, euh, Arevalo, c'est ça, va rester à la présidence du pays pendant six ans, donc jusqu'en 1951, et dès son pouvoir, euh, pas dès son pouvoir, dès son arrivée au pouvoir, en fait, il va commencer à mettre en place un véritable programme de réforme sociale, en plus de superviser, bon, l'instauration d'une nouvelle constitution, donc dès qu'il arrive. En fait, il va donner une orientation nouvelle à la gestion du pays. Par exemple, en 1947, euh, il va abroger la Ley Fuga, la loi, euh, je ne sais pas c'est quoi Fuga en espagnol, qui permettait aux propriétaires terriens d'abattre les journaliers euh, agricoles qui quittaient les haciendas, donc les terres, sans autorisation. Euh, J'imagine qu'il remet en, dans le dictionnaire les mots « ouvriers et syndicats » en même temps, <rire> qui avait été interdit. Il promulgue un code du travail qui accorde aux salariés des droits sans précédent, donc la semaine de travail de 44 heures, le droit de s'organiser, justement, bon, en syndicat, l'égalité des salaires entre hommes et femmes, notamment, et il va aussi abolir la discrimination raciale et mettre en place un véritable plan d'éducation. En fait, concrètement, au cours de ces six années de, 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 que dure son mandat, il y a davantage de livres qui seront imprimés ou importés au pays qu'au cours des 50 années précédentes. Quand même. Donc, lui, il a décidé que l'éducation.
4: C'était primordial. C'était
1: très primordial. <rire> Par contre, sa présidence ne sera pas de tout repos. Euh, on dénombre environ 32 tentatives de coup d'État pour ses, ses cinq années au pouvoir, en fait, ou six. Donc, ça fait environ une mois, six par année. C'est ça, ça fait une ou deux mois. C'est quand même beaucoup. Et là, bon, on ne sait pas si c'est ça qui le décourage de ne pas se représenter, mais il ne va pas vouloir faire un deuxième mandat. Et ça va être un de ses proches, Jacobo Arbenz-Guzman, qui est plus connu, lui, notamment pour... Son triste renversement. renversement, exactement. Donc lui, il était à la défense, puis il avait justement participé à la révolution de 1944. Et euh, donc c'est ça. En 1951, Arbenz, euh, qui est communément appelé le soldat du peuple, donc c'est quand même révélateur ça aussi, devient le premier président élu euh, avec une élection au suffrage universel.
4: Incluant autochtone?
1: Incluant autochtone, bonne question. Ah. Il faudrait vérifier ça, mais euh, j'aurais tendance à dire que oui. Oui. Mm -hmm. Euh, mais on pourra euh, le, le vérifier. Puis je me demande même si ce si pas la première, en fait, de toute l'histoire de l'Amérique latine, parce que c'était quand même une époque où, dans les autres pays latino-américains, euh, en tout cas, le, le droit de vote était assez limité.
4: Peut-être au suffrage universel, mais il ne faut pas oublier que le Chili a une tradition démocratique assez ancienne. C'est vrai, mais le Chili... C'est un des rares... Euh,
1: effectivement, on pourrait euh, vérifier les, les dates, mais euh, justement parce qu'Arevalo, c'était une de ses premières mesures aussi à instaurer le suffrage universel. Donc, Armel Arbenz, il s'inscrit complètement dans la lignée du populisme latino-américain de son prédécesseur. Il soutient, dans son discours d'investiture prononcé le 15 mars 1951, qu'il entend, et je cite, « Convertir notre pays d'une nation dépendante et d'une économie semi-coloniale en, en un pays économiquement indépendant. » Donc, il souhaite véritablement, je cite encore, « Convertir le Guatemala d'un pays arriéré et d'une économie à prédominance féodale en un pays moderne et capitaliste et faire que cette transformation soit menée à son terme de façon qu'elle apporte dans son sillage la meilleure élévation possible du niveau de vie de la grande majorité du peuple.
3: C'est pas très socialiste comme plan?
1: Non, c'est pas, pas du tout mais, socialiste. C'est drôlement pas communiste. réformiste, par contre. C'est drôlement réformiste, très très social-démocrate. Euh, et bon, la plus grande et importante réforme qu'il va lancer en 1952, c'est véritablement le fameux décret numéro 900 ou encore la loi de réforme agraire. Donc, euh, dès qu'elle est présentée au Parlement, cette loi-là, elle est votée à l'unanimité et automatiquement euh, mise en application. Euh, concrètement, cette loi a permis d'exproprier plus de 600 000 hectares euh, de latifundios, donc ces, ces grandes terres, pour les redistribuer à 100 000 familles de paysans paysannes, et surtout des, des Autochtones, en fait, et en, donc en deux ans, ce sont 500 000 Guatémaltèques sur une population totale de 3 millions d'habitants qui vont bénéficier de ces dotations. Et en plus, ces cessions de terres-là sont accompagnées de crédits d'aide au développement, donc 220 dollars par exploitation. Alors de mars 1953 à juin 1954, il y a 9 millions de dollars qui sont ici attribués aux familles euh, bon, de paysans et de paysannes. Arbenz va aussi mettre en place un code de la famille qui vient euh, un peu, en fait, jeter les bases d'un premier filet de sécurité sociale dans l'histoire du pays, et peut-être même la américaine Par exemple, ce code inclut la couverture euh, des accidents de travail et même de la maternité. Donc, on est quand même aussi euh, d'avant-garde par rapport à d'autres euh, pays dans le monde, même. Et puis, on est surtout très loin de la période de dictature et de conservatisme que le pays avait connue euh, jusque-là. Donc, ces agendas réformistes ont permis vraiment de, bon, d'abord moderniser l'économie d'exportation, d'améliorer euh, la qualité de vie des Guatémaltèques et, bien sûr, bon, de démocratiser le, le système politique. Malheureusement, euh, c'est un éden sociopolitique qui ne va pas euh, perdurer. Euh, malheureusement, c'est ça, le 27 juin 1954, il y a un coup d'État qui renverse euh, le président Arbenz et qui le remplace par un militaire, Carlos Castillo Armas. Et ce renversement, bon, qui était... Euh, pas trop secret, en tout cas l'opération s'appelait P.B. Success a, a été organisée ça organisé. pouvait pas échouer avec non c'est ça, <rire> c'était impossible d'échouer P.B. Success, ça a été co-organisé en fait par la CIA euh, les, les Washington le secrétaire d'état euh, général et euh, même un peu la United Food Company, tout ça, ces ben gens-là United était... Food avait
4: fait appel au gouvernement américain, si je ne me trompe pas, qu'elle vienne protéger ses intérêts. –
1: Absolument. Oui, ben, oui. Ah, oui c'est ça. Puis le, un des PDG de la United Food était le frère de, du secrétaire d'État. Et euh, l'autre frère, il dirigeait la CIA. Tu – sais, OK, était... bon, bon, il y a des belles connexions ici. – C'est mais... ça. <rire> – Une tout belle tout... famille. <rire> – Oui, <rire> on les aime bien, les frères Dolls. <rire> Donc, euh, et ce sera la première de toute une série de nombreuses interventions des États-Unis en Amérique latine euh, dans la seconde moitié du 20e siècle, mmh. avec le contexte de, de guerre froide et de peur rouge qui s'intensifie bon, ben, de plus en plus. Et euh, c'est ça, selon Eduardo Galeano, euh, la chute d'Arbenz a marqué au fer rouge. L'histoire postérieure du Guatemala, euh, parce que dès ce moment, le pays va connaître une suite euh, d'atrocités, bon, mm -hmm. guerre civile de 40 ans. Euh, ça va annihiler tout espoir de changement démocratique. Euh, ça ouvre la voie à la violence révolutionnaire et contre-révolutionnaire et éventuellement au génocide qui sera perpétré contre les Autochtones quelques décennies plus tard. Mm -hmm. Donc, euh, malheureusement, ça. ce printemps n'a pas duré, euh, Il très longtemps. duré que 10 ans. Que dix ans, effectivement. Mais ça a marqué énormément, c'est ça, l'histoire euh, du pays. Et là, je peux terminer avec ça. Là, à titre informatif, j'ai lu l'autre jour que le gouvernement du Guatemala a récemment présenté des excuses officielles à la famille de l'ancien président euh, Jacobo Arbenz Guzman pour des violations des droits de l'homme euh, par l'État guatémaltèque. Donc, plus de 50 ans après son renversement, le Guatemala s'est excusé. Mais par contre, les États-Unis, eux, non, ne se, se sont jamais... – Ils leur participation. – Non, non, c'est ça, ils ont fait fi de, de tout ça. <rire> – on,
4: on les connaît bien, hein. ces charmants américains. Merci beaucoup, <rire> euh, Adèle, pour cette petite euh, escapade en Amérique euh, centrale. On se quitte encore quelques minutes avec, euh, ben, au retour de la pause. On parle du Premier er mai avec David et on va donc euh, écouter un chant, euh, un, un chant militant de Marc Augeret, qui s'est fait connaître justement interprétant des chansons que militante euh, dans les années 70-80. Excellent, on écoute ça, ça dure quelques minutes.
0: Comme un regard les rues, les flicards et les roussins montrent leur gueule pourrie. Le brut et Ragaille, Par ça serais-je affiné. Un premier mai Sans flicaille Ce n'est pas Un premier mai Un premier mai Sans flicaille Ce n'est pas Un premier mai Comme un voit Malgré la rousse Les bourgeois Gras et pensus Les richards Ont eu la frousse dès qu'ils nous ont aperçus. Fipère, tremblé devant le briné, un premier mai sans colère, ce n'est pas un premier mai. Un premier mai sans colère, ce n'est pas un premier mai. Comme un car à la faconde des grands ténors endormeurs, la haine seule et féconde La haine des affameurs Récolte, bourgeois ce que tu as semé Un premier mai sans révolte Ce n'est pas un premier mai Un premier mai sans révolte Ce n'est pas un premier mai Copain pense à la vengeance Quand nous serons les plus forts Nous détruirons cette enchance Au pied de ces coffres forts Charogne Quand nous t'aurons supprimé Nous fêterons sans vergogne Pour notre notre premier mai Fêterons
4: sans vergogne, bourgeois notre premier mai. rendu de manière si douce, mais des paroles si violentes. Oh oui, oui. Euh... <rire> on on pardonne du premier mai. Avec David, j'ai oublié, par contre, euh, vous avez entendu une voix surgir de, 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 de nulle part tantôt. Mathieu Cordeau. Euh, est venu me rejoindre dans le cours d'émission dans la régie. Euh, bonjour, Mathieu. Bonjour. <rire> Je cède maintenant le micro à David pour les prochaines minutes. parle donc de ce 1er mai ici au Québec qui a quand même été célébré à quelques occasions.
3: Bien sûr. Alors, le 1er mai, c'est lundi, Journée internationale des travailleurs et travailleuses. Historiquement, une journée phare du mouvement ouvrier, de la gauche, des mouvements socialistes, anarchistes et communistes un peu partout dans le monde. Journée qui tire son origine de la fin du 19e siècle et dont la tradition se perpétue toujours aujourd'hui. C'est un jour férié dans la plupart des pays d'Europe alors que les gouvernements nord-américains, lui, ont préféré la fête du travail le premier lundi de septembre. C'est pourtant en Amérique du Nord que le 1er mai tire son origine autour de la lutte pour l'obtention de la journée de travail de 8 heures. Donc c'est le 1er mai 1886 qu'une importante grève générale est déclenchée aux États-Unis pour l'obtention de cette journée de travail de 8 heures. Cette grève générale-là est, est sans précédent en Amérique du Nord et c'est le 4 mai que va se dérouler probablement l'événement le plus connu de cette grève. Donc la veille, donc le 3 mai, la police avait tiré sur euh, des ouvriers en grève et le lendemain, une assemblée était organisée pour dénoncer la répression au maintenant célèbre Haymarket Square de Chicago. Chicago qui était un peu l'épicentre de cette grève générale. À la fin de l'assemblée de Haymarket Square, qui était plutôt euh, qui était pacifique, on pourrait dire, euh, la police avait chargé la foule de manière plutôt provocante et une bombe d'origine inconnue avait éclaté dans les rangs policiers
4: probablement
3: suivant quelques agents.
4: Peut-être lancé par les policiers Peut-être même
3: lancé par les policiers eux-mêmes, c'est souvent ce qui a été supposé. Dans les jours suivants, évidemment, il y a une importante répression qui s'abat sur les ouvriers et sur les leaders euh, de la grève. Donc, il y a huit euh, meneurs socialistes et anarchistes, même certains qui avaient prononcé des discours lors de l'Assemblée du Haymarket Square, qui sont arrêtés, ils sont connus, on va les appeler les « Chicago Eight », euh, quatre d'entre eux seront finalement pendus à l'issue d'un procès plutôt douteux et donc les huit de Chicago vont devenir des martyrs du mouvement ouvrier international. Et euh, bon, leur mémoire, la, la mémoire des, des euh, martyrs de Chicago va être, va être euh, revendiquée par euh, l'Internationale socialiste, donc la deuxième internationale, mmh. qui va proclamer lors de son congrès de fondation en 1889 le 1er mai, comme fête internationale des travailleurs, tout en reprenant la revendication de la journée de travail de 8 heures. Donc voilà pour le survol très rapide des origines euh, du 1er mai. Mais si, euh, si justement, le, fond, le 1er mai, ça vient du air euh, du, market, le, 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 en septembre, ça vient d'où, la fête du travail? En septembre, en fait, c'est euh, des, ori euh, des origines, euh, disons, un peu de la même époque et qui viennent pas forcément des mêmes milieux, mais les, les deux journées... Origine du mouvement euh, ouvrier nord-américain. La fête du travail était célébrée dès le début des années 1880 par certains syndicats de métiers aux États-Unis et au Canada, mais va rapidement être récupérée par le patronat et par l'État. Euh, et on va en faire des journées où on célèbre le travail. Euh, je pense euh, notamment. En 1893, à Montréal, on fête euh, la fête du travail et les ouvriers font bénir leur procession à l'église Notre-Dame <rire> par, euh, le, par le supérieur des Sulpiciens, l'abbé Colomb, qui leur enseigne <rire> que le travail est un devoir, une richesse, un mmh. honneur, etc. Donc, euh, le, le premier lundi septembre devient jour férié dès les années 1890. Tout de suite après, disons que le 1er mai a été proclamé mmh. Journée internationale des travailleurs par les socialistes. Un peu en Donc réaction. C'est vraiment fait. en réaction. Mmh. On veut pas... Euh, on veut les approprier, fa... en fait, un peu. Mais c'est pour euh, faire barrage un peu à, à une journée plus militante, là, mmh. qui, est, qui est celle du 1er mai, qui sera adoptée, elle, plus dans les pays européens. Donc, 1er mai au Québec maintenant. C'est le 1er mai 1906 qu'une première manifestation est... Souligna la journée, est organisée à Montréal à l'appel de militants anarchistes et socialistes. La Patrie, euh, le journal La Patrie du lendemain, nous en fait un compte-rendu, je cite, « Autant que nous avons pu en juger, les personnes qui portaient hier soir les couleurs du socialisme, l'insigne rouge étaient au nombre de 5 à 600. Et dans la parade, les moins enthousiastes n'étaient pas assurément les femmes. L'immense majorité des manifestants se composait de juifs chassés de la Russie, dit-on par les ordres du Tsar. » Et quand le drapeau rouge fit claquer ses plis À la tête de la procession Des hurrahs formidables l'accueillirent C'est bien lyrique oh oui. En passant, en face de l'Université Laval Des socialistes se mirent à crier « bas la calotte » et autres slogans anticléricaux Ce qui va provoquer l'ire De ces très bigots étudiants De l'Université Laval Qui était, euh, disons, situé Où est le pavillon Hubert Aquin Aujourd'hui, mm -hmm. sur la rue Saint-Denis L'année suivante, le 1er mai 1907 eh bien, Les autorités attendent les socialistes de pieds fer mais sont déterminés à empêcher la manifestation Monseigneur Brouchessy, l'archevêque de Montréal, publie une lettre pastorale quelques jours avant la manifestation condamnant là, les activités socialistes et ça va alimenter les tensions parce que les étudiants de l'Université Laval veulent prendre leur revanche l'année précédente. Et donc, ils vont se présenter au champ de Mars où étaient rassemblés les socialistes pour euh, les narguer et les attaquer, voire avant que dans le chaos général, la police à cheval ne vienne disperser la foule. À noter que les manifestants Socialistes, antenne la marseillaise et l'international, donc des chansons du folklore militant mmh. et les étudiants de l'université Laval essayaient de les enterrer en chantant au Canada terre de nos aïeux. C'est
4: magnifique.
3: <rire> donc de, 1900, dans la scène. <rire> de 1906 à 1939, donc Montréal a été le théâtre d'assemblées et de manifestations du 1er mai presque sans interruption. « Les activités du 1er mai étaient pas mal toujours sous importante surveillance policière, souvent réprimées ou interdites, parfois non, Ils ont parfois étaient tolérées. » Plusieurs manifestations ont rassemblé des milliers de personnes et la foule de curieux était parfois autant, sinon plus nombreuse que les manifestants eux-mêmes. On parle de 10 000 personnes sur le champ de mars en 1907. C'était clairement pas juste des étudiants de l'Université Laval et des socialistes, mais beaucoup de curieux qui voulaient voir la scène. Si les premiers, 1er mai Montréalais avaient comme point de départ un local de la rue Sainte-Catherine près de l'intersection de la rue Sainte-Élisabeth, le lieu de rassemblement qui va être adopté à partir des années de la Première Guerre sera la rue Prince-Arthur près de l'intersection section de la rue Saint-Laurent, en fait pas mal à l'endroit où est actuellement le Café Campus. Les comptes rendus de journaux qui relatent les défilés du 1er mai du début du siècle rapp rapportent souvent la nombreuse participation de Juifs, mais de Lituaniens, d'Ukrainiens, d'Allemands, de Russes, de Polonais, donc principalement des immigrants euh, qui sont arrivés entre la fin du 19e siècle et le début du 20e à Montréal. On souligne aussi souvent la participation active des femmes dans les cortèges, les journalistes sont souvent surpris et le fait que les discours étaient prononcés dans de nombreuses langues, souvent une dizaine de langues et ces contre-rendus de manifestations, particulièrement ceux du journal Le Devoir, frôlent souvent pas juste frôlent <rire> sont antisémites, euh, sont pas mal xénophobes et antisémites <rire> parfois, parlant du défilé de 1911, un journaliste du Devoir fait remarquer je cite La manifestation socialiste a été remarquable par deux choses La fille en rouge qui portait le drapeau rouge Et le masque sémitique De tous les participants Donc c'est assez terrible Plus loin, même notre journaliste donne ses impressions Sur les discours qu'on prononce Il dit Les orateurs ont resservi les vieux plats de l'égalité et de la fraternité On est en 1911 Ils ont eu le bon goût de ne pas insister Sur la disparition des capitalistes Ou s'ils l'ont fait, ce fut du moins dans des langues exotiques Que sans doute notre zélé journaliste ne comprenez comprenait pas
4: c'est assez condescendant
3: oh. c'est excellent le, ce qu'on peut lire dans Le Devoir à cette époque
4: oui, parce qu'on oublie souvent qu'il était bon, son conservatisme ressort un peu depuis quelques années mais on oublie qu'il était très conservateur dans la première moitié du XXe si
3: absolument donc, à partir de 1927, la répression va se corser. Le 1er mai 1927, les forces policières interdisent la manifestation et vont occuper l'intersection des rues Prince-Arthur et Saint-Laurent, donc le lieu de départ de la manifestation. Le journal La Patrie va rapporter que c'est parce que la police craignait un affrontement entre communistes et fascistes qu'on avait empêché la manifestation. Or, dans les années subséquentes, la manifestation continue d'être interdite. Les autorités vont néanmoins tolérer certaines assemblées assez populeuses qui vont parfois se tenir à l'aréna Mont-Royal, euh, qui, qui est à l'endroit où il y a le provigo, oh, provigo là, conseil urbain Mont-Royal. Durant les années 30, ben, des activités du 1er mai continuent d'être organisées, souvent avec la participation du Parti communiste du Canada, qui a été fondé au début des années 20 et qui joue un rôle notable là, dans l'organisation politique des chômeurs à Montréal. On est en pleine crise économique. Le Parti communiste était aussi actif hors de Montréal, notamment à Rouen, particulièrement auprès des mineurs et des bûcherons. Le 1er mai 1932, eh bien, ça a l'air qu'il y a une véritable émeute qui éclate à Rouen. La Gazette du Nord rapporte ceci, et je cite, environ 400 communistes se sont réunis dans la salle ukrainienne à Rouen pour organiser une grande parade dans les rues. La police leur ordonnèrent de se disperser et au lieu d'obéir, les communistes tirèrent <rire> sur la police des coups de fusil et de revolvers et leur lancèrent des pierres et autres projectiles. Il y eut plusieurs blessés, et autant chez les constats policiers que chez les communistes. Et notre correspondant, euh, le journaliste mentionne que le correspondant euh, de Rouen nous assure que la blessure du chef Lapointe, le chef de police, n'est pas grave. Et on se demande d'ailleurs si la balle qui l'a blessée n'a pas été tirée par maladresse <rire> par un policier. Ah ben... Donc, euh, j'aimerais beaucoup faire des, euh, de la lumière sur euh, ces événements de Rouen en 1932. Euh, J'ai pas pu trouver beaucoup d'informations sur le fait que, si effectivement la, les, les communistes avaient tiré sur la police ou si finalement c'est l'histoire qu'on a raconté aux journalistes euh, par la suite. Finalement, quatre hommes et une femme sont arrêtés à ce moment-là. Rappelons que Rouen est quand même euh, très rouge à l'époque mm -hmm. et dans les années subséquentes, euh, 1933, 1934, il y a des grèves assez connues, le, notamment la grève des frauds qui ont eu lieu euh, dans cette région. Les qui étaient des étrangers, bien entendu. Oui, de, de, dont la job a finalement été scabée par ah. des bons Canadiens français. <rire> Alors, revenons à Montréal et au Québec plus généralement. De 1940 à 1969, il ne semble pas qu'il y ait eu de manifestation, du moins pas de manifestation de masse à l'occasion du 1er mai. Donc, il y a un contexte, premièrement la Deuxième Guerre mondiale avec la loi des mesures de guerre, puis euh, ben, le climat anticommuniste qui s'installe avec la guerre froide. et même Le climat anticommuniste est très présent dans les syndicats euh, jusque dans les années 60, et peut-être même... Euh, même – jusqu'à aujourd'hui. – Peut-être même encore aujourd'hui. Donc, ce n'est pas très propice à l'organisation de manifestations du 1er mai. Une reprise a euh, néanmoins lieu le 1er mai 1970, alors que 4 euh, 000 personnes, notamment des syndiqués, manifestent en appui aux gars de La Palme, ces camionneurs dont le gouvernement fédéral avait privé euh, la compagnie d'un contrat. Les camionneurs avaient été slackés. Et euh, les, les syndicats, et, et le FLQ aussi, notamment... Euh, revendiquaient euh, leur réembauche. Mm
2: -hmm. Donc, partie
3: euh, du manifeste du FLQ. Oui, ils sont nommés dans le manifeste du FLQ. Avec la radicalisation du mouvement ouvrier au début des années 70, la célébration du 1er mai par les syndicats québécois redevient de mise après la fameuse grève générale du printemps 72 D'importantes manifestations ont lieu le 1er mai 73 dans plusieurs villes. On revendique notamment la libération des chefs syndicaux toujours en prison pour outrage au tribunal mm -hmm. l'année précédente. Comme l'a souligné Sean Mills dans son livre « Contester l'Empire ». À propos du 1er mai 1973, bien que le 1er mai soit à cette époque la journée traditionnelle des déménagements au Québec et que le Canadien de Montréal joue en finale de la Coupe Stanley <rire> au Forum, des dizaines de milliers de citoyens descendent néanmoins dans les rues, de 3 à 4 000 à Québec, 1 500 à Jonquière, 1 000 à Rouen-Noranda et de 15 000 à 25 000 personnes à Montréal. Donc, ce, cette euh, reprise officielle du 1er mai euh, est un franc succès. Et les syndicats vont poursuivre et vont continuer d'organiser des manifestations durant toutes les années 70. Et en fait, jusqu'à aujourd'hui, le retour du 1er mai dans les années 70 est aussi euh, probablement dû en au fait, fait que ça s'ancre vraiment. Euh, on peut penser aux divers mouvements gauchistes et communistes qui étaient très présents dans les années 70 et qui ont joué un rôle pour faire euh, du 1er mai une journée importante. Donc le, finalement, le premier er mai est entré euh, dans la routine des syndicats et euh, qui dit routine on dit euh, c'est plate. <rire> dans le caractère combatif et radical de la journée, c'est un peu édulcoré. Depuis euh, 2008, euh, ça s'anime un peu plus dans les rues de Montréal parce que des groupes anticapitalistes, notamment je pense la Convergence la des luttes anticapitalistes, anti organisent annuellement des manifestations qui veut redonner son caractère combatif, son caractère internationaliste aussi à cette journée des travailleurs et travailleuses. Eh bien, qui dit combativité et radicalisme, eh bien, comme au début du siècle, on peut annuellement voir la police sortir mêler, les bien, grands moyens. Bien entendu. Pour réprimer les manifestations du 1er euh, euh, mai.
4: La police serait bien jalouse de ne pas être conviée à ce magnifique party du
3: 1er mai. Bien oui, d'ailleurs, 1er euh, mai, cette année, 18h, Square Phillips. – On s'y voit. – On s'y voit tous.
4: Merci beaucoup, David, pour ce charmant voyage euh, dans, dans le temps et euh, en région un peu. Pour nous rappeler que les travailleurs euh, ont quand même eu un mouvement ouvrier relativement sain à une certaine époque. On l'oublie des fois. Euh... – dans, dans l'époque néolibéral hein, dans laquelle on vit aujourd'hui. Merci beaucoup. Euh, merci à vous tous et à d'avoir été à l'écoute d'Histoire de passé temps. C'est déjà tout le temps qu'on a euh, cette semaine. Merci à David saint denis à David Clappurton-Richard ainsi qu'à euh, Isabelle Dufour pour vos collègues. Merci euh, à ta présence dans mon dos euh, <rire> Monsieur Ça fait drôle d'avoir quelqu'un qui me surveille au-dessus euh, de, euh, au de l'épaule. Les épisodes d'Histoire de passé temps, je vous le rappelle, sont disponibles en téléchargement via la page de choc.ca Il est aussi possible de vous abonner, bien entendu, à la balade diffusion sur iTunes et Google Play. La vidéo elle va être disponible sur la page Facebook d'Histoire de passer de pour toujours, tant que Facebook va exister. Euh, on vous invite d'ailleurs à aimer la page Facebook si ce n'est déjà fait. Nous sommes aussi en direct sur la page YouTube pour ceux et celles qui s'intéresseraient de s'abonner à la page de Choc. On vous invite à aider des la semaine prochaine. David Girard, Anne-Frédéric et un certain Thomas L que je ne connais pas. Je ne connais pas son nom de famille. Je m'excuse Thomas si tu es à l'écoute. Mais bon, euh, ce, ce seront nos collaborateurs la semaine prochaine. C'était Étienne Apointe, au micro de choc.fr. On vous souhaite une belle semaine.